0: 74
1: ¿Le gustaría ser un ángel? Proyecto Gabriel apoya a mujeres que se encuentran en un embarazo no planeado. Los ángeles Gabriel acompañan a la mamá y le ofrecen su amistad y la orientan para encontrar recursos. Nuestro próximo entrenamiento será el sábado 3 de octubre. Para más información e inscribirse, por favor visite providadedalas.org o llame 972-267-5433.
2: Gracias por escuchar KJON 850 AM Carrollton Dallas Fort Worth en la red de Radio Guadalupe, Radio para su alma. Me levantaré e iré a mi padre. Le diré que he pecado Me levantaré e iré a mi Padre Le diré que he pecado Me has mirado desde lejos Y me estrechas en tus brazos No me dejas decir lo siento y un anillo pones en mi mano Me levantaré E iré a mi padre Le diré que he pecado Me levantaré e iré a mi Padre, le diré que he pecado.
3: Muy buenas tardes, hermanos y hermanas, que se han hecho parte de nuestra programación de Radio Guadalupe. Me da mucho gusto de estar aquí con ustedes de nuevo. Y nuestro programa de esta tarde se titula El Sacramento de la Reconciliación. Tenemos la alegría de contar aquí en la cabina con la presencia de... Su servidora María Beltrán y Aldo de Lara y Jessica Moreno. Daremos inicio a nuestro programa poniéndonos en la presencia del Señor. Después haremos una pequeña reflexión acerca del sacramento de la reconciliación. Y luego nos dedicaremos a continuar con nuestra introducción al catecismo de la Iglesia Católica referente a los sacramentos de sanación. Recuerde que usted es una parte muy importante de nuestro programa, Así que lo invitamos a que nos llame y nos platique ¿Cuál ha sido tu experiencia con los sacramentos, en especial el sacramento de la reconciliación? Al 1-800-701-0373 1, -701 -0373. 1 701 0373 No toquen ese botón. Esperamos contar con su presencia a través de estas ondas benditas y a través de la página de Facebook de Radio Guadalupe. Pongámonos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
0: Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino como signo de salvación y de esperanza. Nosotros nos confiamos a ti, salud de los enfermos, que bajo la cruz estuviste asociada al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. «Tú, salvación de todos los pueblos, sabes de qué tenemos necesidad y estamos seguros que proveerás, para que, como en Cana de Galilea, pueda volver la alegría y la fiesta después de este momento de prueba. Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre y a hacer lo que nos dirá Jesús»
1: Y esta tarde, como nos dijo Jesse, vamos a dedicarnos a hablar acerca del sacramento de la reconciliación, que es el sacramento del amor de Dios, ¿verdad? El amor misericordioso de Dios. Y sabemos que mientras Jesús pasó por la tierra, pasó gran parte de su tiempo con personas a quien podría habérsele considerado como marginadas, entre ellos mendigos, discapacitados, enfermos graves indigentes y aquellos cuyos pecados habían sido hechos públicos. Destinaba a ellos sus enseñanzas, hablaba con ellos, comía en la misma mesa que ellos. Esta, esto escandalizaba tanto a los líderes religiosos de la época que los desafiaban disgustados cuestionándole cómo es que comes y bebes con recaudadores de impuestos y pecadores. A lo que Jesús respondía, no tiene necesidad del médico los que tienen buena salud, sino los enfermos. Las personas enfermas en cuerpo y en espíritu son amigos especiales de Jesús, quien los amó tanto durante su vida en la tierra y aún los sigue amando hasta el día de hoy. Todos estamos enfermos, todos estamos rotos, incompletos, pero Dios igualmente nos ama. Y su manera tan especial de llegar a, hacia nosotros en estas circunstancias es por miedo, por medio, perdón, de los sacramentos de sanación, la reconciliación y la unción de los enfermos. Y el Papa Benedicto se refirió se, a, a estos sacramentos de una manera muy especial en una reunión que tuvo con los sacerdotes, hablándoles acerca del sacramento de la penitencia y la importancia que tiene este sacramento para la vida de todos nosotros, verdad, de todos los penitentes, de todos los feligreses. Y les dice que el sacramento de la penitencia tiene tanta importancia en la vida del cristiano, porque en verdad este sacramento actualiza la eficacia redentora del misterio pascual de Cristo. Cuando un sacerdote pronuncia la, la absolución en el nombre y por cuenta de la Iglesia, el confesor se convierte en el instrumento consciente de un maravilloso acontecimiento de gracia. Obedeciendo con dócil adhesión al magisterio de la Iglesia, Él se hace ministro de la consoladora misericordia de Dios, muestra la realidad del pecado, y manifiesta al mismo tiempo la ilimitada fuerza renovadora del amor divino, amor que devuelve la vida. Entonces, de esta manera nos damos cuenta que la confesión se convierte en un renacimiento espiritual. Esta confesión transforma al penitente en una nueva criatura. Y solo Dios puede realizar este milagro de gracia y lo hace mediante las palabras y los gestos del sacerdote. De esta manera, el penitente experimenta la ternura y el perdón de Dios y es más fácilmente impulsado a reconocer la gravedad de su pecado y más decidido a evitarlo para permanecer y crecer en la amistad reanudada con él. Y en este misterioso proceso de renovación interior, nos dice el Papa, «El confesor no es un espectador pasivo de ninguna manera» sino más bien se convierte en un instrumento activo de la misericordia de Dios. Y por lo tanto, es necesario que además de una buena sensibilidad espiritual y pastoral, tenga una preparación teológica, moral y pedagógica que lo capacite para comprender la situación de la persona. También les dice que es conveniente conocer los ambientes sociales, los ambientes culturales y también los profesionales de quienes acuden al confesionario para poder darles consejos adecuados y orientaciones espirituales y prácticas. El sacerdote no debe olvidar que en el sacramento él está llamado a desempeñar la función del padre, juez espiritual, maestro y educador. Y esto existe, exige una constante actualización. Con este fin se programan los cursos del fuero interno. Entonces nos dice que como San Pablo nos dice en su segunda carta a los Corintios, en Cristo se encontraba Dios reconciliando al mundo consigo y poniendo en ellos la palabra de la reconciliación. Y para cumplir esta tarea, ante todo, les dice el Papa, debemos arraigar en nosotros mismos este mensaje de salvación y dejar que nos transforme profundamente, porque no podemos predicar el perdón y la reconciliación si no estamos personalmente impregnados de ellos. Y hay muchas personas en este mundo que atravesamos dificultades, sobre todo en estos tiempos ¿verdad? de pandemia, donde estamos atravesando por un tiempo que no había tenido precedentes, al menos durante nuestro tiempo que hemos estado en este mundo. Pero para esto es que buscamos el consuelo y el apoyo de Cristo. ¿Y cuántos de nosotros nos encontramos en esa confesión. Y al experimentar esa confesión y ese amor de Dios, encontramos la paz y la alegría que tanto anhelábamos. Así es que los invitamos en este tiempo que nuestras iglesias están abiertas y que nuestros sacerdotes están administrando. El sacramento del amor de Dios Que se acerquen a sus parroquias Y que busquen esta reconciliación Y este regalo maravilloso De nueva vida que Dios nos ofrece A manos llenas ¿Verdad? Así es de que De esta misma manera Le pedimos a María Refugio de los pecadores Que nos dé la fuerza El aliento Y la esperanza Para continuar con, En esta indispensable misión Que tenemos cada uno como cristianos y que busquemos el perdón de nuestro Dios para, como personas nuevas, buscar ese um, llevar ese amor de Dios a todas las personas a nuestro alrededor. Así es de que esta tarde los invitamos a que nos llamen al 1 800 siete cero uno cero tres siete y nos compartan cuál ha sido su experiencia con los sacramentos y en especial con el Sacramento de la Reconciliación. Recordemos que Dios mismo está en el confesionario esperando nuestro regreso. Recordemos la imagen del hijo pródigo cuando va de regreso a casa y su padre que sale a recibirlo con los brazos abiertos. De la misma manera es que nuestro Padre del Cielo nos espera para darnos el perdón y para regresarnos la gracia, ¿verdad? La nueva vida en Dios. 1 800 Gracias, María, por esa reflexión sobre el
3: sacramento de la reconciliación. Y um, como les dije al inicio, estamos el, el día de hoy estamos viendo sobre, los continuando con la, la introducción al catecismo, um, sabemos que hay siete sacramentos. Uh, vimos en el, el módulo anterior, estábamos mirando los sacramentos de iniciación, que son bautismo, confirmación y eucaristía. Y ahora estamos mirando los sacramentos de sanación, que son reconciliación y unción de los enfermos. Y también están los sacramentos de servicio, que son el orden sacerdotal y el matrimonio. En especial, el día de hoy nos estamos enfocando en el sacramento de la reconciliación. El que um, La materia para el sacramento de la reconciliación es la confesión del penitente, reconocer sus faltas. La intención de no volver a pecar. Esas son la materia. Y la forma es, son las palabras que nos um, dice el sacerdote por medio, pues nos dice Cristo por medio del sacerdote, ¿verdad? La, la oración de, de, de donde nos dice, Dios Padre misericordioso, que reconcilió al mundo, consiguió por la muerte y resurrección de su Hijo y envió al Espíritu Santo. Para el perdón de los pecados, te conceda por el ministro de la iglesia el perdón y la paz. Y yo te absuelvo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Entonces, um, esta es la forma de, del sacramento de la reconciliación. Entonces, los invitamos a que nos compartan cuál ha sido su experiencia con los sacramentos en especial. en El día de hoy, el sacramento de la reconciliación, al 1 7010373.
1: 1 siete 7010373 Y el fundamento del sacramento de la reconciliación es que Jesús perdonó los pecados. ¿verdad? Mientras estuvo en la tierra, Jesús perdonó los pecados. Y también reintegró a los pecadores a la comunidad, ¿verdad? Era algo muy importante porque antes de sanar, nosotros nos damos cuenta en las Sagradas Escrituras que cuando Jesús sanaba perdonaba los pecados también, ¿verdad? Porque consistía en una sanación espiritual, la, san la sanación física también conllevaba una sanación espiritual. Entonces, de esta manera nosotros nos damos cuenta que Dios nos ama de todas maneras, aunque seamos pecadores, ¿verdad? Aunque estemos enfermos y que la enfermedad en el Antiguo Testamento se consideraba que se debía al pecado ya fuera de la persona o de los padres. Entonces, este, este sacramento de la reconciliación que quiere decir el término reconciliación, volver a unir. Nos habla este a menudo también de este sacramento de regreso a casa. Y vemos también que en el Nuevo Testamento, después de resucitar, el mismo día de la Pascua, Jesús regresa al lugar donde se encontraban reunidos sus discípulos, ¿verdad? Después de su resurrección, les va a dar autoridad a los apóstoles para perdonar los pecados. Y en San Juan, en el capítulo 20 de San Juan, tenemos este fundamento precisamente y nos dice que Jesús cuando regresa al cenáculo donde se encontraban los discípulos a puertas cerradas, sopla sobre ellos su espíritu y les dice reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados. Y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar, ¿verdad? Entonces aquí no solamente les da la autoridad, pero también les da un mandato, ir a perdonar los pecados, ¿verdad? Llámenos al 1-800-701-0373, 1 701 0373 -03 y platíquenos cuál ha sido su experiencia con los sacramentos, sobre todo en este tiempo de COVID. Platíquenos si ya ha tenido oportunidad de irse a confesar. ¿Cómo fue esa confesión? ¿Verdad? Nuevamente, no sabemos cuáles son las condiciones en las diferentes parroquias en las que se está llevando, eh, cuáles son las disposiciones que cada parroquia particular está estableciendo para celebrar el sacramento. O también, si ya fue a misa, platíquenos algo acerca de su experiencia con los sacramentos. 1-800-701-03- 73
3: Y um, el sacramento de la reconciliación es la celebración de la presencia amorosa de Dios en el mundo. Es, um, y lo que les voy a compartir ahorita, pienso que María lo, lo, lo compartió muy bien en la reflexión que nos dio, donde es un, es un lugar privilegiado para recibir la misericordia y el perdón de Dios. Es donde los bautizados tienen un encuentro nuevo y personal con Jesucristo. Y um, me gusta en la reflexión donde decía que uno sale, de después de confesar, uno sale renovado, sale uh, una nueva criatura. Y, uh, y aquí es donde, pues yo les quiero compartir un poco de, de mi experiencia con el sacramento de la reconciliación. Um, es... Bien, bien uh, es precisamente aquí que nos dice, nuevo, es un encuentro nuevo y personal con Jesucristo. Uh, en mi experiencia, les había compartido que en mi juventud yo tuve una experiencia donde me hizo ver que la presencia de Cristo estaba eh, en, en el sacerdote y que cuando me confesaba que él era la persona que uh, estaba ahí presente, dándome su perdón, recibiendo mi uh, mi, mi perdón y dándome su, la reconciliación con él. Y mi experiencia es, es precisamente esa, cuando no importa iglesia, cuál iglesia que sea, porque uh, preferible, prefiero confesarme en la, en la parroquia nuestra, pero a veces por medio de... Uh, de ese arrepentimiento y esa necesidad de buscar el arrepentimiento um, he ido a otras iglesias y, y mismo uh, el encontrarme con Jesús en ese sacramento y yo no sé los demás pero yo regularmente tendo a llorar cuando estoy en el sacramento de la reconciliación um, por arrepentimiento de mis pecados y por, um, por el amor inmenso que que me indunda en esos momentos de, de sentirme amada por Jesús aún en mi pecado. Y um, en recibir su, sus, las palabras, su consejo, um, regularmente me llevo algo de cualquier confesión uh, que he recibido. Uh, me llevo eso un consejo, unas palabras de ánimo, um, Recuerdo que, y les digo, yo, yo lo sé, porque así lo tomo, que cualquier sacerdote que me he confesado ha sido Cristo, ha estado Cristo. Y um, hubo un tiempo donde yo estaba batallando uh, con el sacramento del matrimonio, con, en, en la tentación de, de pensamientos ajenos, diríamos. Y... Y recuerdo que, que, que Jesús así me, me, me dice um, que me ponga a, a, a trabajar, que me ponga a trabajar, que me ponga a abusar del tiempo para provecho de él y, uh, y para así no caer en la tentación. Y para mí eso fue una confirmación a, a buscar trabajo y y, um, y y así fue como llegué también aquí a la radio por medio de, de buscando trabajo y uh, ocupándome en las cosas de Dios en lugar de estar cayendo en tentaciones que no necesitaba, que no más llevan, a, que llevan a, a apartarme de Dios y apartarme de, de ese amor inmenso de Él y y Él me da esa solución en, en ese sacramento y, y gracias a, a Él es, sigo adelante con la fuerza y, y el amor y la entrega unida a Él en el, en, en, por medio de los sacramentos. Entonces los invitamos a que nos compartan cuál ha sido tu experiencia con el sacramento de la reconciliación o algún otro sacramento que nos quieras compartir.
1: Al 1-800-701-0373. 1-800-701-0373. Y también hay algo, este, ah, como nos decía Jesse, aquí es donde nosotros vamos a tener ese encuentro nuevo y personal con Cristo, ¿verdad? En la reconciliación. Eh, porque hay algo muy. Um, Podemos decir algo que es muy visible, pero que al mismo tiempo algunas veces no, no nos uh, percatamos de ello, ¿verdad? este que es el mal moral? Y esto es una realidad muy concreta, ¿verdad? Eh, tenemos en, en nuestra tradición cristiana y en la tradición judío también, o podemos decir tradición judío-cristiana, tenemos el relato de la caída original, el acto de desobediencia y inclinación a, a realizar el mal, ¿verdad? Lo tenemos en el en el libro del Génesis. Y esta también se convierte en una realidad para cada uno de nosotros, ¿verdad? Nosotros también tenemos nuestro momento en el que desobedecemos lo que son las leyes de Dios. este Tenemos esa inclinación y cedemos ante esa inclinación. Entonces, la gracia... Que recibimos en el bautismo no suprime esa inclinación que tenemos nosotros hacia el pecado, verdad? que llamamos concupiscencia. Y sabemos también que Cristo nos otorga la vida nueva en los sacramentos de iniciación, pero con el pecado perdemos esa gracia. Entonces, este este sacramento se convierte en ese sacramento para la conversión de los bautizados que han pecado. Y también podemos decir que este sacramento es la continuación del ministerio de sanación y Salva salvación de Cristo, ¿verdad? Entonces, es eh, los sacerdotes van a actuar en la persona de Cristo en este sacramento y a través de, de la misericordia de Dios vamos a recibir nosotros su perdón y la reintegración también a este cuerpo de Cristo. Llámenos al 1-800-701-0373 y compártanos verdad cuál ha sido su experiencia en los sacramentos y si es posible en el sacramento de la de la reconciliación y hablaste muy bonito acerca del de sacramento de la reconciliación y la manera en la que te ha llevado verdad a tener esa relación más cercana con Dios y como tú mencionabas también el sacramento de la reconciliación te, te hace llorar, ¿verdad? Entonces, sí. en algunas ocasiones también uno recibe una una lección y me, me llamaron mucha la atención las padres, las palabras del del Papa Benedicto porque él decía que los sacerdotes deben de conocer a los a las personas, ¿verdad? Deben de conocer, este, tener todas estas capacidades, ya sea Ah, ya no me acuerdo cuáles eran, pero las capacidades para conocer a la persona, la, la, el conocimiento integral de la persona. Entonces, este, eh, hay unas maneras tan bellas que tú a veces no te esperas lo que vas a recibir en, en ese sacramento. Ya no solamente el perdón, ya no solamente la reintegración, pero las palabras del sacerdote son tan hermosas que te dan ese nuevo aliento, ¿no? que te a, ayudan a ver las cosas en una manera que solamente las puede ver Dios, ¿verdad? Nosotros no, del otro lado. Llámenos al 1-800-701-0373. 1 -800 701 0373,
3: 1 -701 -0373. Y, y sí, María, gracias por um, tus palabras. Me, eh, también me, pongo, me, me hicieron llorar ahorita. Soy llorona, pero um, precisamente es, es eso, es la el que pues el sacerdote y está Cristo el sacerdote actuando en la persona de Cristo eh, um, lleva esas palabras que que reconfortan pues en, a mí me han reconfortado me han uh, animado me han dado fortaleza de, de todo un poco entonces um, les les invito a que nos llamen y nos compartan. No nos tienen que decir su pecado, no, eso no. Pero nomás nos compartan su, su experiencia uh, con el sacramento de la reconciliación al 1-800-701-0373. Y um, el sacramento de reconciliación se conoce por diferentes nombres. Que uno es el sacramento de conversión. El sacramento Se dice conversión porque se realiza sacramentalmente la llamada de Jesús a la conversión a la vuelta al Padre del que el hombre se había alejado por el pecado y también se conoce por el sacramento del perdón porque por la absolución sacramental del sacerdote Dios concede al penitente el perdón y la paz entonces Jesús como dijo María eh, no sé decía María en, en, en la reflexión que Jesús fue al encuentro de los pecadores invitándolos a confiar y aceptar el amoroso perdón del Padre así también el sacramento de la reconciliación nos reconcilia con Dios con el prójimo con nosotros mismos y con la creación y uh, pienso que pues mi, mi experiencia pienso que los la reconciliación con Dios es obvia con el prójimo tan, um, un poco más, un poco también se, se entiende, pero la que a mí me costaba y que me costó reconocer, ya después lo fui mirando, fue eh, la reconciliación con nosotros mismos. Y esto lo, yo lo pude ver a cabo a través de la de, de la cita bíblica cuando Jesús uh, perdona a la mujer adúltera, que le, que le llevaron a la mujer a apedrear y y que le pregunta a Jesús uh, porque ella dice eh, Jesús le dice que todos se han ido y le dice
1: ah uh, y ay, ¿cómo? dónde están los que querían Ajá, eh, ¿no? y y luego ay no recuerdo las
3: palabras exactas oh, pero le, le dice le pregunta ya Jesús no a, a la mujer que yo uh, tampoco te condeno. Tú tampoco te, ajá. No, no, le pregunta a ella, uh -huh. uh, que si ella también es, ay, no sé, ay, me quedo con, con, debiéndoselas, pero el, las palabras de Jesús básicamente le está diciendo que, que si, que ella se perdona a ella misma también. Que los demás se han ido, que, que, quién más queda para condenarla y, y entonces, eh, escuché una reflexión donde decía que ella misma también tenía que perdonarse ella. Oh, ok. Por uh, eh, eh, ese encuentro con Jesús también, ella se tenía, recibía la, la reconciliación con ella misma. Entonces, um, los invitamos a que nos llamen al 1-800-701-0373. 1-800-701-0373 y nos compartas cuál ha sido... Uh, tu experiencia con el sacramento de la reconciliación.
1: Y en esto que tú dices que ella misma se, también se tenía que perdonar, hay algo este que conlleva lo que es el sacramento de la reconciliación, y lo podemos ver en la mujer samaritana, ¿verdad?, donde le dice Jesús, vete y ya no vuelvas a pecar, verdad, porque eso es uno de las, de los, de los uh, elementos del sacramento. Que, que tenemos que tener esa contrición, ese dolor de corazón por lo que hemos hecho, pero también el deseo de no volver a hacerlo más. Entonces, en los elementos del sacramento de la reconciliación, nosotros tenemos dos elementos muy importantes. Y el primero son los actos que lleva a cabo el hombre que se convierte bajo la acción del Espíritu Santo. ¿verdad? ¿Qué es lo que realiza esta persona bajo la acción del Espíritu Santo una vez que ya ha reconocido que ha pecado? Y el segundo elemento tan importante en este sacramento, pues es definitivamente la absolución del sacerdote que concede el perdón en nombre de Cristo y, y establece de qué manera se va a realizar la satisfacción por los pecados, ¿verdad? También es importante que nosotros en verdad estemos convencidos, de verdad creamos en la gracia, en el perdón y la misericordia de Dios. Dios nos ama, eso es algo innegable y nosotros tenemos que saber que Dios nos perdona, solamente tenemos que tener ese corazón contrito, ese corazón arrepentido y volver nuestra mirada hacia el Señor y Él nos está esperando, en todos los lugares donde nosotros llegamos, Él ya está ahí antes que nosotros, porque Él, Él es mismo quien nos ha llamado. Hay, una, hay un uh, pasaje muy bonito del profeta Isaías que dice que Dios es como la flor del almendro, que es la primera que florece en primavera, y así es como Dios va a estar siempre este, llamándonos una y otra vez y esperando nuestro regreso. También, es importante, así como vamos a creer en la gracia de Dios, en el perdón y en la misericordia y el amor de Dios, también debemos de estar conscientes de la realidad del pecado. El pecado no es algo, no es un mito. El pecado es una realidad, pero la tentación está escondida atrás de todas las puertas. Está a cada paso de nuestro camino. Y también tenemos que estar conscientes de esta realidad del pecado y de nuestra capacidad de cometer ese pecado. También este, es en ese momento que ya reconocimos nuestro pecado que debemos desear para estos elementos de la, del sacramento, desear esa conversión del corazón y también estar dispuestos a cooperar con la gracia divina. Entonces llámenos al 1-800-701-0373 y compártanos todas las veces que usted ha experimentado el amor de Dios en el sacramento de la reconciliación. 1-800-701-0373. Y yo les quiero platicar, no sé, también estamos hablando de cómo adultos experimentamos el sacramento de la reconciliación, pero inclusive... Cuando los niños van a hacer su primera comunión, que no lo habíamos mencionado tampoco, pero cuando un niño hace su primera comunión, no solamente celebra un sacramento, sino que celebra dos sacramentos, ¿verdad? No cuando la hacen uh, como por el rito de iniciación cristiana, pero cuando la hacen de la manera tradicional, este, esta preparación va a llevar una, el sacramento, la recepción del sacramento de la reconciliación y invitamos a todos los papás, así es como los visten muy bonitos sus niños, el día que hacen su primera comunión, pues también los vistan muy bonito el día que hacen su primera reconciliación. Y se les invita a los padres que para que los niños no tengan ese desasosiego, ese temor, podemos decirlo, ¿verdad?, cuando van a recibir por primera vez su sacramento de la reconciliación, que ellos los acompañen o que frecuentemente se acercan a recibir el sacramento de la, de la ay, reconciliación porque algunas veces no es fácil verdad abrir nuestro corazón a otras personas. Entonces los invitamos a que nos llamen al 1-800-701-0373 y nos comparta su experiencia con los sacramentos, especialmente con el sacramento de la reconciliación. 1-800-701-0373. 7.3 Y, um, pues, busqué la, la cita bíblica, ¿verdad? Y
3: um, dice, ¿verdad? Es como nos, nos estabas diciendo de tu María, que, que um, Jesús le, le dijo, perdón, voy a leer un poquito antes, donde dice... Uh, donde ellos al oír estas palabras se iban retirando unos tras otros, comenzando por los más viejos y se quedó solo Jesús con la mujer que seguía en medio. Incorporándose Jesús le dijo, mujer, ¿dónde están? Nadie te ha condenado. Y, y, y aquí, perdón, no lo leí bien porque aquí es con signos de, integor, de, de inter, eso Nadie te ha condenado. ¿Nadie te ha condenado? Ella respondió, nadie, Señor. Jesús le dijo, tampoco yo te condeno. Vete en adelante, no peques más. Y la reflexión que había escuchado era que Jesús le preguntó que si nadie le había condenado, porque también ella misma también se podía condenar. Entonces... Uh, y eso fue lo que me ayudó, este pasaje bíblico, esta reflexión fue la que me ayudó a entender más que también cuando vamos al, al sacramento de la reconciliación, también nos estamos reconciliando con nosotros mismos. Y, uh, y ahora tú nos mencionaste que, que a veces no es fácil ir al sacramento de, de la reconciliación y para eso también... He, está la, nuestra disposición para recibir el sacramento eh, necesitamos tener, estar disponibles hacer una preparación y luego eh, todo en todo el proceso eh, en esa preparación hay que hacer un examen de conciencia y um, yo los animo a que hagan un examen de conciencia diariamente al final del día esa es una buena práctica para um, ir formando la conciencia, porque um, también eso es parte de, del sacramento de la de la reconciliación formando nuestra conciencia, así para estar tener un corazón contrito, tener la contrición, el dolor sincero por haber ofendido a Dios y el propósito de no pecar más. Luego también pues, hay que confesar con la confesión, reconocer nuestros pecados ante Dios, hablándole de ellos al sacerdote. Y uh, la satisfacción que es impuesta por el sacerdote y, y, y el cumplimiento de la penitencia por nuestros pecados. Luego está la absolución, donde el sacerdote menciona las palabras por las cuales Dios el Padre de la Misericordia reconcilia al pecador consigo mismo por los méritos de la cruz. Entonces, los invitamos a que nos llamen al 1 701 0373 y nos compartas cuál ha sido tu experiencia con el Sacramento de la Reconciliación. 1-800-701-0373.
1: Y otras cosas importantes del sacramento de la reconciliación es que debemos saber que este es el modo ordinario de obtener el perdón por nuestros pecados. verdad? Esa es la manera en la que obtenemos cada uno de nosotros eh, la absolución. Y también otra, otro tiempo donde nosotros debemos de recibir la reconciliación es antes de recibir la sagrada comunión. Um, también el Código de Derecho Canónico en su cano 989 nos dice que todo fiel que haya llegado al uso de razón está obligado a confesar fielmente sus pecados graves al menos una vez al año. También debemos acercarnos a recibir el sacramento si nos encontramos en peligro de muerte y también debemos confesarnos si hemos cometido algún pecado mortal o pecado grave como nos decía el derecho canónico. Ahora, una cosa muy importante acerca del sacramento de la, re de la reconciliación es que nos absuelve pero no repara el daño causado por ejemplo, si nosotros este, calumniamos a una persona verdad, nos dice que la palabra este, no podemos detenerla una vez que nosotros hemos dicho algo inclusive si es verdad ese no es nuestro asunto. También si nosotros robamos depende del tamaño de, del monto del robo, si puede ser pequeño puede ser grande este si le robamos a alguien el dinero con el que iba a pagar su renta y lo sacan de su departamento porque ya no pudo pagarla todas estas cosas tienen este, son son daños que se que a, aparte de que nos nos absuelve la la reconciliación no va a reparar estos daños colaterales que se causan con nuestros nuestros pecados, por eso no no tomamos tan a ligera decir, ok, pues yo voy a decir este chismecito que al cabo que ya después me voy y me confieso y ya estuvo, ¿verdad? no, no se trata de esto, debemos de tomar muy en cuenta la misericordia de Dios y el amor de Dios y de la misma manera debemos hacer un esfuerzo, verdad, lo más grande que nosotros po podamos hacer. Y decíamos, la conversión también es para nosotros, es un día a día, ¿verdad? Y hacer lo posible para amar igualmente a nuestro prójimo. Así es de que llámenos al 1-800-701-0373 y compártanos su experiencia con el sacramento de la confesión, de la reconciliación.
3: Ahora, ¿qué pecados deben confesarse? Y uh, Mariana mencionó de pecados ¿Graves o pecados mortales? ¿Qué es un pecado grave? Es una acción seria y también um, de, de tema grave, se dice también, ¿verdad? Un, una acción seria. La persona se aparta de la ley y el amor de Dios con pleno conocimiento de que está equivocada. Elige y... Elige realizar la acción con su propia voluntad. Entonces, estas son las dos condiciones para que un pecado sea considerado grave. ¿Verdad? Que pues sea de materia. Perdón, las tres condiciones. Sí, las tres. Que sea de materia grave o un, de una acción seria. Que sea con el pleno conocimiento. Y que, lo, el, que elija realizar por su propia voluntad. Entonces, estas son las tres um, condiciones para que sea un pecado grave. Y, uh, y pienso, yo personalmente pienso que esto... esto porque mira... Es, tiene que hacerse con, con conocimiento, con propia voluntad. A veces queremos nombrar ciertos pecados como graves, pero en eso ahí es donde está la conciencia de cada quien, porque uno no sabe lo que uno sabe, lo que uno es consciente de y lo que no es consciente de. Oh, ¿sí no sé uh -huh. y, y, um, y eso lo menciono por, um, porque um, han habido ciertos casos donde por ejemplo, una pregunta que se sigue que a mí me decían como en es, esa uh, del suicidio y, y allí yo les decía yo no me meto <ríe> porque uh, la iglesia nos ha dado estas condiciones y uno no sabe cuál ha sido uh, si en ese momento si estas condiciones fueron todas hechas. Entonces, um, pienso que, que creo que esa es la, eh, la también donde, por eso no se mete mucho tampoco la iglesia en decir, eh, porque antes sí tenía un establecimiento del el pecado del suicidio, pero lo fue, con el transcurso de conocimiento, lo fue transformando también.
1: ¿Sí, María? Sí, lo que nos dice el Papa Francisco es que, eh, nos por ejemplo, una persona que se tira de un puente... La misericordia de Dios puede estar en el transcurso del puente a donde llega, verdad, a, sí. a donde pierde la vida. Y nosotros este, no debemos desconfiar de la misericordia de Dios de ninguna manera. Estamos diciendo que está bien quitarse la no. vida porque no, solamente el dador de vida puede quitar la vida. Pero algunas veces también lo que se ha visto es que hay condiciones este, que una persona que está tomando medicamentos eh, alteran su, su organismo en cierta manera que ya no distingue, puede ser que no distinga lo que está realizando pero ese es un tema muy profundo Sí, <risa> verdad sí, sí es muy profundo
3: y, y, y mi comentario es más acerca de los familiares de que han sufrido por alguien que ha, um, ha pasado eso entonces no perdan la esperanza Ahí está siempre la misericordia de Dios y también están los cuáles pecados deben confesarse y también están los pecados veniales que al, al confesarlo ayuda a formar una recta conciencia como les estaba hablando de y también luchar contra los males, las malas inclinaciones y se deja curar por Cristo nos invitamos a que nos llamen al 1 0373 y nos compartas cuál ha sido tu experiencia con el sacramento de la reconciliación 1 800
1: 701 0373 Y es bien interesante esto que tú nos comentabas, este, Jessy, como por ejemplo, cuando nos decías hay que hacer un uh, examen de conciencia todos los días, ¿verdad? Todos los días en la noche, hacer un examen de conciencia, porque algunas veces eh, podemos decir, bueno, son pecaditos chiquitos, ¿verdad? Son pecaditos chiquitos, pues esos no, no son importantes, pero. Eh, es importante, como tú nos decías, ayudar a formar la conciencia. Y todas, todos estos, uh, hablábamos nosotros de la importancia de los consejos que nos dan los sacerdotes y cómo nos van ayudando a moldear también, ¿verdad? Los ejemplos a veces tan impresionantes que nos dan y que, y que nos van ayudando a moldear nuestro,
0: Sí, moldear porque en Facebook eh, están preguntando, dicen, buenas tardes, quisiera saber si uno es culpable de, ten de tener malos pensamientos aunque uno no los quiera pensar, dice, no, no, uh, porque uno no puede dominar la mente. Y quizás lo que dice Jesse es uh -huh. hacer el examen de conciencia ayuda uh -huh. para uh, dominar la mente. Y esto es algo que yo luchaba mucho porque yo también cuando estaba más joven en la secundaria tenía pensamientos de suicidio y pensamientos así de ansiedad muy terribles. Un predicador y un padre también después me dijo lo mismo, que tenemos que pensar que la mente es como un campo, ¿verdad? Y que vienen pájaros y quieren comerse el fruto del campo. Tenemos que espantar a estos pájaros, ¿verdad? Y ciertamente aunque no los queramos, aunque venga el pensamiento, no hay que alimentar uh -huh, el pensamiento. Perfecto. Hay que entregárselo al Señor y pedirle
1: mucho la ayuda al Espíritu Santo. No sé si hay otro, otro comentario acerca de lo que preguntó. Eh, porque es es verdad, los pensamientos llegan, ¿verdad? Y estamos bombardeados con tantas imágenes. Pero, por ejemplo, si yo tengo un mal pensamiento cuando veo una novela, pues, ¿qué es lo que yo hago con ese mal pensamiento? ¿Para ¿Qué es lo que hago? ¿Le doy cabida o lo detengo? Y también debemos de pensar en las cosas que nos están este, haciendo que surjan esos malos pensamientos, que debemos evitarlas. Pero sí, es... es pedirle exactamente como nos dice alo, ¿verdad? Pedirle a Dios su infinita misericordia, pedir al Espíritu Santo una una oración a San Miguel Arcángel, ¿verdad? que nos defienda en la batalla. Todas estas cosas nos pueden ayudar y sobre todo hacer la práctica de la vida diaria, ¿verdad? Cuando a veces parecen pensamientos malos, a veces pe parecen pensamientos más chiquitos, simplemente algo este instantáneo, pero acostumbrarnos a tener una oración Um, sí. a, que nos ayude Me ah. gusta la oración que nos compartía Lo
3: de Jesús sana mi, mi mente Para que estés siempre presente uh -huh.
1: Muchas gracias por, por Comunicarse con nosotros sí, y también, este, decimos que, así como este sacramento lo conocemos como el sacramento del perdón de los pecados, de la misericordia de Dios, pero sabemos, no debemos olvidar también que el bautismo es el, es el sacramento por excelencia del perdón de los pecados, ¿verdad? Pedir perdón en la reconciliación. Entonces, también la recepción de la Eucaristía, que nos libera de los, de los pecados veniales, pero no debemos olvidar que, por ejemplo, si yo tengo un pecado, pequeño y voy a misa, hay una oración del sacerdote que me va a perdonar esos pecados veniales, pero yo todavía los tengo que ir a confesar la próxima vez que me acerque al sacramento de la reconciliación. Y tiene mucho sentido, ¿no? Para ir formando una recta conciencia, como nos decía Jesse. Y la misión de la iglesia es el perdón de los pecados, ¿verdad? Sabemos que la iglesia es santa, ¿por qué? Dios mismo ha formado esta iglesia, pero también la iglesia recibe pecadores. Y es aquí donde es tan importante el sacramento de la reconciliación que nos sirve no para saber lo malo que somos nosotros, sino lo bueno que es Dios. 1 701 0373 Los invitamos a que nos llamen y nos compartan su experiencia con el sacramento de la reconciliación. 1-800-701-0373 ¿Y um,
3: quiénes son los ministros de la reconciliación? Y um, miramos en la cita que creo que también la mencionaste tú, Juan. No, creo que mencionaste la otra. Eh, eh, voy a mencionar la cita de Juan 20, 22, 23. Donde el Jesús, el Señor resucitado... Instituyó el sacramento cuando en la tarde de Pascua se mostró a sus apóstoles y les dijo, reciben el Espíritu Santo, a quienes perdonáis los pecados les quedan perdonados, a quienes se los retengáis se les quedan retenidos. Y eso fue a sus apóstoles y por medio de la sucesión apostólica se le da a los, a, a los obispos que son los sucesores de los apóstoles, luego los, los presbíteros que son los Colaboradores de los obispos y también a uh, los instrumentos de la misericordia y la justicia de Dios. Perdona los pecados en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Entonces los invitamos a que nos llamen y nos um, compartan cuál ha sido su experiencia, o si tienes alguna duda o pregunta, si la sabemos te respondemos, o si no, la investigamos y te, te respondemos um, después nos llamen al
1: 1-800-7010373. 1-800-7010373. Y qué interesante con, cuando nos mencionas ahorita, ¿no? Los, los ministros de la reconciliación por excelencia son los apóstoles, porque Jesús ahí mismo en el cenáculo les dio esa autoridad y ese mandato de perdonar los pecados. Y sabemos que cuando ya no había apóstoles, ¿verdad? Cuando ya terminaron, murieron todos los apóstoles originales, entonces sus sucesores fueron los obispos. Y cuando ya se hace tan grande la iglesia, también los sacerdotes este como colaboradores reciben esta este mandato, ¿no? De de perdonar los pecados y dentro de los pecados como nos mencionaba Jesse uh, sí hay pecados graves y hay pecados veniales pero hay unos pecados todavía más graves que otros verdad y ya estos pecados que son castigados con la excomunión son reservados a la sede apostólica este también en algunas ocasiones los puede perdonar el obispo local si la sede apostólica se lo permite o también presbíteros autorizados por ellos, ¿verdad? Como por ejemplo, mmm, quiero decir que en el caso del aborto, en el año de la misericordia se les dio autorización a todos los sacerdotes que podían perdonar sí. este pecado, que no, generalmente ellos no, este, no lo perdonan. Entonces, en peligro de muerte, cualquier sacerdote puede absolver del, el, de este pecado Del pecado de excomunión Pero esto solamente Es una um, Una cláusula que se establece En peligro de muerte
3: Y um, El ministro de la reconciliación Les hemos mencionado Yo les mencioné quiénes son los ministros Pero también uh, El ministro actúa en persona De Cristi Persona Cristi que representa a Dios y a la iglesia. Y ortoga la, la absolución al pecador arrepentido y algo muy humano y honesto al admitir nuestros pecados a otro ser humano. Y um, es como decía María, a veces cuesta, pero es um, parte de, de el este, no sé. No sé quiénes han pedido perdón. <ríe> Espero uh -huh. que todos hayan pedido perdón. Sea a su esposo en un momento o a algún um, hermano o algo. Pero en ese momento de pedir perdón es, um, requiere esa humildad y, y esa sinceridad eh, de, de corazón. Y perdón, y ahora... <ríe> Entonces es algo del ser humano. Pero también el ministro um, tiene el secreto de, de confesión. Es siglo, siglo, sigilo. Sigilo sacramental. Sigilo sacramental. Sigilo sacramental.
1: efectos del sacramento es el perdón de los pecados, reconciliarnos con Dios y con la iglesia, recuperar el estado de gracia. Tenemos otra vez nuestro pizarrón en blanco, la remisión de la pena eterna, la remisión de las penas temporales, y la paz, serenidad y consuelo que aumentan esta fuerza espiritual para el combate cristiano.
3: Y... Perdón. Y confesión general y, y la absolución colectiva. Hay momentos donde uh, cuando la, por ejemplo por situaciones de emergencia cuando la confesión puede ser celebrada uh, se, la, la confesión se puede celebrar individualmente o comun, comunalmente. En casos de grave necesidad el obispo local puede otorgar la celebración de la penitencia con una confesión y absolución general. El perdón de los pecados cometidos después de ser, y estos son para los pecados, los perdón de los pecados cometidos después de ser bautizados.
1: Um, también, eh, en este sentido, lo, lo último que vamos a mencionar son las indulgencias, y yo creo que lo vamos a dejar para la próxima semana, que vamos a continuar con los, con los sacramentos. Es tiempo de que nos vayamos. Les damos gracias a todos que nos acompañaron esta tarde, a las personas que nos escucharon por las benditas ondas radiales de Radio Guadalupe y también a las personas que nos acompañaron por Facebook, sobre todo con sus preguntas. Los invitamos a que nos acompañen la próxima semana en otro programa más de mejores de Formación en Caminando con Jesús. Que Dios los bendiga.
4: Este que acabas de escuchar solo son posibles con tu apoyo y donación mensual. ¿Nos podrías ayudar? Quizás haciendo un compromiso de 10, 15, 20 $30 o 30 dólares al mes. Esperamos tu apoyo en nuestro próximo Radio Tón ton de Verano, que se llevará a cabo del 28 al 31 de julio. Ayúdanos a seguir evangelizando y promoviendo nuestra fe católica. No lo olvides, el Radio Tón de Verano, del 28 al 31 de julio contamos con tu apoyo Dios bendiga y multiplique tu sacrificio
0: Muéstrate propicio con tus hijos, Señor, y multiplica sobre ellos dones de tu gracia, para que encendidos de fe, esperanza y caridad, perseveren fielmente en el cumplimiento de tu ley. Por nuestro Señor. Amén.
5: El Papa Francisco ha escrito una carta al mundo, La Alegría del Amor, que habla del amor en la familia. Una larga carta de amor del Papa que ha tardado dos años en escribirse. Y empezó con una encuesta a los fieles en todo el mundo. Después los obispos se reunieron dos veces en Roma para discutir. El Papa Francisco escuchó y respondió. Para él, el amor y la familia son una vocación alegre. La alegría del amor da esperanza y ánimos. Pero el Papa conoce también las dificultades y quiere que todos sepan que la Iglesia está a su lado, lista para ofrecer curación y esperanza. El Santo Padre pone el acento en la comprensión, la compasión y la misericordia. Ha visto gente que sufre, sabe de los problemas y los retos de las familias.